0: Jetzt kommt Literaturkakao, der Podcast über tolle Kinderbücher. Herzlich willkommen zu unserem Kinderbuch-Podcast Literaturkakao. Wir heißen Mira und Katrin, kommen beide aus Hamburg und arbeiten in den Medien. Und wir verlieren unser Herz regelmäßig an schöne Kinderbücher. Und über genau
1: die wollen wir hier reden. Ja, und für wen machen wir das? Für Großeltern, Tanten, Onkel, große Schwestern und Brüder, für alle, die Lust haben, Kindern Bücher vorzulesen und die keine Zeit und Muße haben, stundenlang im Buchladen zu stöbern. Das machen wir für euch. Schönen guten Tag. Willkommen zur neuen Folge Literatur Kakao. Folge 9 zum Thema Experimente.
0: Yay. Und Katrin
1: und ich haben wieder tolle Bücher rausgesucht und ich bin unglaublich gespannt, weil wir uns diesmal auch wieder nicht sehen. Katrin, du sitzt bei dir, ich sitze bei mir zu Hause und dann finde ich, ist es nochmal die Challenge noch größer, das richtig gut zu beschreiben, weil wir es nicht genau. sehen können.
0: Sonst sitzen wir am Schreibtisch zusammen und können sehen, was der andere vor genau. sich hat. Aber ähm, ja, ich freue mich auch sehr, dass wir eine neue Folge haben und äh, das Thema Experimente besprechen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe mich total auf das Thema gefreut und habe gleichzeitig gemerkt, oh, hoffentlich denkt jetzt niemand, oh Gott, wieder so ein äh, gut gemeinter Rat, was man mit seinen Kindern gerade in der Lockdown-Zeit irgendwie <lacht> alles machen kann. Äh, weil mir geht es manchmal so, dass ich so ein Overload ja. habe und immer wieder denke, boah, das sind echt alles richtig gute Tipps, die da ähm, empfohlen werden oder die einem mit auf dem Weg gegeben werden. Und das wäre ja alles toll, wenn da das wäre und ich Ja, weiß, genau, so da so muss sagen, man ne? ganz viel
1: organisieren und da muss man aufpassen. Und ähm, ja, ich weiß, was du
0: meinst. Gerade auch die Zeit haben, mhm. ne? irgendwie in die Apotheke zu gehen, in den Bastelladen oder was weiß ich, um alles zu besorgen. Mhm. Aber ich glaube, wir haben da zwei Bücher gefunden, die da äh, trotzdem gut in diese Zeit passen. Mhm. Also ich habe ein Buch gefunden, das total meinen aktuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten entspricht. <lacht> das heißt nämlich ähm, Experiment Ei. Mhm. Und ist aus der Reihe Mein kleines Labor. Das ist von äh, Jacques Guichard und Cécile Jugla und illustriert von Laurent Simon. Französisch. Es, es soll französisch sein, <lacht> ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Ähm, aber genau, es sind drei Franzosen, die diese Buchreihe in die Welt gebracht mhm. haben zu dem Thema Experimente. Und das empfohlene Lesealter ist ab fünf Jahren mit Eltern, mhm. steht da ab sieben Jahren alleine. Mhm. Das ist so ein Hardcover-Buch, ähm, relativ dünn, denn es ist einfach ein Buch nur über das Ei und zehn Experimente zum Thema Ei. Und cool, nur, ja, nur zum Thema Ei. Nur das Thema Super, Ei. das hat man da. <lacht> <lacht> genau, das hat man schon mal da. Und das ist genau der Punkt, der mich so angesprochen hat. Dass es eben wirklich Experimente sind, die zu Hause machbar sind, weil man in der Regel alles davon zu Hause mhm. hat. Also es fängt auch an mit so einer Einkaufs- oder Suchliste, welche Sachen man zu Hause haben müsste, um alle zehn Experimente machen mhm. zu können. Und dafür bräuchte man zum Beispiel einen Stapel Bücher, Schere, Teller, Löffel, Lupe, einen großen Topf, Eieruhr, Stoppuhr und so weiter und so fort. Und es sind wirklich Sachen, wo ich sage, bestimmt hat man zu 90 Prozent die Sachen zu Hause. Und
1: wenn nicht, dann lässt man ein Experiment aus und ist trotzdem noch super.
0: Richtig, mhm. genau. Mhm. Und ähm, das gefällt mir erstmal total gut dann, dass es eben auch nur dieses eine Thema mhm. umfasst. Mhm. Das mag ich auch. Und dass es nur zehn Experimente sind, weil manchmal, muss ich sagen, wenn das so Bücher sind, so die hundert besten Tipps zu <lacht> und so und so. <lacht> da bin ich manchmal so ein bisschen, oh, sind das wirklich die besten, wenn es schon hundert sind? Mhm. Ähm, ähm, es ist alles sehr kindgerecht aufgearbeitet. Das heißt, dass sich auch die Kinder das wirklich selber zur Hand nehmen können. Denn die sind so illustriert, dass da so kleine Zeichnungen von Kindern sind, die mit Sprechblasen dargestellt sind und so durch die Welt des Eis, also wie ist ein Ei aufgebaut, mhm. etc., aber auch durch die Experimente leiten, also durch die einzelnen Schritte. Ja, Also du brauchst hierfür das und das, mhm. dann nimmst du dir das und das. Und äh, so kann man es wirklich auch für sich machen.
1: Und kommt das Buch komplett ohne Fotos aus?
0: Also manche Sachen sind fotografiert, andere sind gezeichnet, mhm. also so wie das Ei zum Beispiel ist oft fotografiert, mhm. ähm, so eine Mischung. Ich hatte da zum Beispiel zu diesem selber zur Hand nehmen, hatte ich letztens eine ganz lustige Geschichte. Da hatte nämlich mein Mann meine kleine Tochter gefragt, ähm, ja, wie, wie hart oder weich sie ihr Frühstücksei haben möchte. Und dann hat sie gesagt, so wie in der Hose. <lacht> Und während mein Mann ganz verwirrt geguckt hat, habe ich gedacht, juh, sie hat sich das Buch zur Hand genommen. Denn auf einer Seite wird beispielsweise halt dargestellt, ja, wie lange ein Ei braucht, um wie hart zu werden. Und das 3-Minuten-Ei, also ganz einfach dargestellt ist in so einem Eierbecher, mhm. das aussieht, der aussieht wie ein Fisch. Mhm. Fünf-Minuten-Ei in so einem Huhn-Eierbecher und halt das Zehn-Minuten-Ei in einem Hoseneierbecher. Mm -hmm. Insofern, also für meine kleine Tochter ist hart gekocht jetzt immer. Das Ei in der Hose. Das Ei in der Hose. <lacht> ja. Also das ist eine Seite, das finde ich ganz großartig. Also so einfach, aber trotzdem so gut. Oder eine Seite gibt es da, wie man herausfinden kann, wie alt denn dann das Ei ist, das du vielleicht essen möchtest. Ah. Hast, ja, so eine Seite gezeichnet, dass man halt sein Ei in ein Wasserglas legt. Und da schauen kann, ob es sich nach oben bewegt oder nicht, wie alt es ist. Also wenn es ganz normal unten ruhig liegt, dann ist es weniger als eine Woche alt, also ganz frisch. Mhm. Aber wenn es so langsam hintere vom Ei nach oben bewegt, dann so wird es immer älter. Das zeigt es an.
1: Ah, das ist ja ein super Tipp, auch einfach, wenn man äh, vergessen hat, wann man einkaufen war.
0: Ja, eben. Und das finde ich auch richtig gut. Und wenn es dann nämlich nach oben schwimmt, dann ist es älter als acht Wochen. Mhm. Und äh, dementsprechend solltest du das nicht mehr essen. Nur noch für Experimente
1: benutzen. Ja,
0: genau. Wie riecht es? Wie sieht es aus? Dann ist noch ein drittes Beispiel, kann ich geben, was echt Spaß gemacht hat. Und zwar, ähm, wie du die Schale eines Eis auflösen kannst. Nämlich indem du ähm, ein Ei in ein Glas mit Essig legst, okay. 24 Stunden lang. Und dann siehst du so nach und nach, wie sich die Schale auflöst mhm. und, und wird so nach und nach zu so einem Flummie-Ei. Und das, das sieht richtig gut aus. Aber kann man nicht mehr essen, oder? <lacht> man kann es, nee, man soll es, ich habe es nicht probiert, aber man, <lacht> ich glaube, man sollte es äh, nicht essen. Aber du kannst das wirklich so über den Tisch wabern lassen. Oh. Dann so, dass, glaub, das hüpft so ein bisschen dann über den Tisch. Das ist wirklich so ein kleiner Flummi. Und
1: das war ein rohes Ei, was da, was da im Glas war. Ähm, genau. Oh ja, Herrlich, das hört sich nach einem sehr schönen
0: und sehr lustigen Buch an. Genau. Und das ist, ich, ich finde es echt. Total schön, auch mit praktischen Infos, ein bisschen in so dieser gestempelte Code, der auf der Schale ist, inwiefern zeigt mhm. er an, wie das Huhn gehalten mhm. wurde oder auch, was ist denn das Mindesthaltbarkeitsdatum, was wird da angezeigt und ja, und diese Bücher, also das Buch gibt es auch noch zum Thema Papier und Zitrone, also auch Dinge, die man in den meisten Fällen zu Hause hat oder mit denen man dann ganz einfach was machen kann. Und äh, das war auch so die, das Ziel von dem Autorenduo, heißt mhm. Cécile Juglar und Jacques Guichard, die sich zusammengetan haben, weil sie halt finden, auch experimentieren ist einfach der schönste Weg, um etwas zu lernen. Unbedingt. Sie ist äh, Jugendbuchautorin und der ähm, Jacques Guichard ist ehemaliger Leiter des Palastes der Entdeckungen in Paris und auch Initiator des Kindermuseums. Also da haben sich, glaube ich, zwei gefunden, die das ganz toll zusammen betrachten konnten, wie man Wissenschaft einfach kindgerecht aufbereiten kann.
1: Super, klasse. Und ich finde, ja. auch
0: Wissenschaft fängt ja im Grunde genommen zu
1: Hause an. Also gerade, wenn Sie ganz klein sind, dann experimentieren Sie ja im Prinzip nonstop mit allem, was was ihm begegnet, was mm -hmm. jetzt Gegenstände sind, äh, Essen und Flüssigkeit und ich versuche das auch auch immer genauso zu sehen, wenn eben Essen großzügig auf dem Tisch verteilt wird, dann denke ich nicht, das Kind möchte mich gerade ärgern. Es lernt etwas. Ja, also, die Konsistenz und was man damit tun kann und wie es sich anfühlt und ähm, ob man es danach noch essen kann oder ob man es eklig findet, das sind ja auch alles Dinge, die man herausfindet und ähm, durch auch mal denke, ja, es ist so, wir experimentieren uns eigentlich durchs Leben so.
0: Ja, total schön. Also das, äh, das war meine Empfehlung, genau, Experiment-Ei. Sehr schön. Aus der Reihe Mein kleines Labor. Es ist ein Hardcover-Buch, mhm. äh, erschienen im Bohem-Verlag mhm. im vergangenen Jahr, 2020. Kostet 8,95 ah, sehr, sehr gut, Noch ein Karton Eier dazu sind wir bei <lacht> 12 Euro oder so. Sehr, sehr schön. Finde ich auch Also ich habe
1: auch zu unserem äh, Thema geguckt und bin, auf, auf, so wie du gerade auch sagtest, auf ganz viele Titel gestoßen, die 100 besten Experimente also so riesen Wälzer, wo ich auch dachte, hm, weiß ich nicht, das erscheint mir ein bisschen viel und ich hätte auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, bei so vielen Experimenten dann mit Kindern zusammen da durchzugehen und dann, irgendwann hat man keine Lust mehr. Ja, ja, genau. Ähm, ich habe eins gefunden, das heißt Schleim und Schlimmer, 30 Experimente oh! zum Ekeln und zum Gruseln. Oh. Super. Ja, das ja. habe ich auch sofort angesprochen, weil ich also nicht nur die Anzahl der Experimente, sondern weil ich auch dachte, oh, wie schön, so wie bei dir das Ei das Oberthema ist, ist hier das Oberthema. Es darf stinken, es darf eklig sein und es darf lustig sein. <lacht> <lacht> der Autor ist Christoph Gärtner, äh, ein Biologe. Das ist auch sein erstes Buch. Ähm, und ich habe auch kein anderes von ihm gefunden. Das ist also sozusagen sein Debüt. Und ähm, das ist bei Ravensburger erschienen, das Buch, äh, bereits 2016 Kostet 12,99 Euro, was ich auch fair finde. Das ist so ein DIN A4-Format, also so wie so, ein Klasse, wie so ein normales Papier sozusagen. Und was ich ganz witzig finde, dieses Buch hat, sieht aus, als wenn es ein Hardcover wäre. Das hat also einen festen Buchdeckel und wenn du das aufschlägst, dann ist es als Ringbuch veredelt sozusagen und als Ringbuch gebunden. Was natürlich mhm. sehr, sehr praktisch ist, weil man die Seiten komplett aufblättern kann. Also das Buch kann ganz flach liegen und ich finde gerade beim Thema Experimente ist es ja auch gut äh, wichtig, dass man gut vorbereitet ist und dass man das gut lesen kann. Und ähm, das kennt man vielleicht selber, wenn man mal sich was Tolles aus dem Kochboot rausgesucht hat, so ein dickeres Kochbuch, dass man das aufgeschlagen hat, auf einmal verschlägt sich die Seite.
0: <lacht> und landet in der Wahn. Ja, ja, so, schon so
1: ja. wahrscheinlich schon so völlig voll gemählte Hände und versucht dann die richtige Seite aufzuschlagen. Also ich finde, das mit dem Ringbuch ist eine gute Lösung, dass man das Buch flach aufschlagen kann und dass sich da nichts aus Versehen umblättern kann, dass man sich also voll auf seine Experimente konzentrieren kann. Das Buch ist anders als bei dir, vor allen Dingen bebildert mit Fotografien. Und was ich sehr schätze und was ich sehr schön finde, das sind ähm, immer Kinder, die zusammengesetzt werden, äh, Mädchen und Jungen, die auch gleichwertig diese Experimente machen. Das heißt, äh, es ist nicht so, dass das Mädchen immer nur assistiert und irgendwas hält äh, und der Junge die Explosion hat, sondern es ist äh, wirklich ein Hin und Her. Äh, das finde ich ganz, ganz wundervoll. Also kommt man nicht auf die Idee, dass irgendjemand irgendwas besser kann oder so. Und diese Experimente sind eingeteilt in, in Themenbereich. Es gibt Brodelblub, äh, da sind dann solche Themen wie schleimige DNS, Schleim, das ultimative Rezept, Schaumkanonen. Dann gibt es eine Kategorie, die heißt Zischpeng, Streichholzraketen, Brausepulverrakete, Backpulverbombe. Also kann man sich schon ungefähr vorstellen, das fliegt. Oh. Dann oh, gibt es nochmal extra das Gestanklabor, ähm, das fand ich besonders eklig. Zack, wow, also Dinge, die, äh, wo man sich wundert, was passiert. Loderglüh ist auch noch eine Kategorie mit zum Beispiel Unterwasserfackel, Kettenreaktion, Kerzenschaukel. Dann kommt noch Leckerschmecker, das ist dann, wo man tatsächlich was machen kann, was man auch essen kann, zum Beispiel Hefeteig, was ja am Ende auch ein Experiment ist. Ne? Teig geht auf
0: mhm. Mhm. und
1: ähm, zu guter Letzt gibt es noch Wirbelklecks, ähm, das ist dann zum Thema Rotkraut oder Blaukohl, Tintenzauber, Wasserstapeln und die Lochkamera. Also die Kategorien finde ich schon total süß.
0: Total schön. Und wurde jetzt gesagt, dass da gab es ja auch ein paar Sachen mit Feuer. Wie ist denn das im Feueralter? Ja, Alter? ja, 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 also, ja.
1: Gut, gut, dass du das sagst. Also es wird ab acht Jahren empfohlen und auch unbedingt äh, mit Erwachsenen zumindest in der Nähe weil es ein paar Sachen gibt, wo man auch wirklich einen Erwachsenen braucht. Also es ähm, gibt Experimente, wo kochend heißes Wasser rübergeschüttet wird. Da ist ganz klar die Empfehlung mit Erwachsenen. Und was ich ganz schön finde, die haben so Symbole entwickelt, äh, wenn also Teile giftig sind der Stoffe, die dürfen auf gar keinen Fall verschluckt werden. Wo dann nochmal gesagt hat, da musst du dir explizit die Hände waschen, bitte versuche eine Schutzbrille aufzusetzen oder ah. dieses, diesen Versuch bitte nur außerhalb des Hauses durchführen, <lacht> nicht in der Wohnung. Und auch ganz klar, ja. dieser Versuch ähm, sollte nur in Gegenwart eines Erwachsenen sein. Also das ist eine gute Mischung. Kinder ab acht Jahren können das auf jeden Fall alleine machen. Und wo Erwachsene gefordert sind, steht es auch nochmal ganz dick drauf. Und was sie ganz schön gelöst haben, finde ich, das sind so Fotoserien, wie man das vielleicht auch kennt, so von Kinderheften, wenn so Anleitungen sind. Ne? Schritt ein, Schritt zwei, Schritt drei, also wirklich mit Fotografien und dann eine Erklärung. Und die haben als Klammer, haben sie, ähm, hat der Verlag eine Illustratorin, das ist die Isabel Reim gefunden. Die hat den Dr. Schlimmer gezeichnet und seinen Assistenten Herrn Schleim. <lacht> und die beiden erklären, wie man Monsterschaum produziert, verraten ultimative Rezepte und sind eben auch Tippgeber. Das finde ich ganz gut. Also das äh, ist eine schöne Klammer für das Buch und eben auch nochmal die Möglichkeit, wo dann eben darauf hingewiesen wird, Achtung, jetzt bitte nur draußen oder setz unbedingt eine Schutzbrille auf. Das ist also sehr selbsterklärend, finde ich. Und was ich nett finde, ob es die Kinder lesen, weiß ich nicht, aber was ich nett finde, am Ende eines jeden ist, gibt es einen Erklärungskasten, warum das so ist oder warum das so äh, zustande gekommen ist, also wo dann tatsächlich die chemischen Vorgänge äh, erklärt werden. Ähm, ich habe mir mal drei Sachen rausgesucht, die ich sehr lustig finde. Ähm, kennst du noch von früher diese diese Schleim, äh, diese Glibbermasse, die man kaufen kann? Kann man wahrscheinlich immer noch. Ja, ja, super. Na, das,
0: also genau, gibt es immer noch und äh, fühlt sich noch genauso an. <lacht> das gibt wahrscheinlich mittlerweile mit Glitzer ja. und in, äh, ja. äh,
1: mit Leuchtmitteln und so weiter. Also äh, das kann man tatsächlich selber machen, das wusste ich gar nicht. Dafür mhm. braucht man nur Wasser, eine Gebissreinigertablette. Das ist natürlich die Frage, hat das jeder zu Hause? Wahrscheinlich eher nicht. Aber das kann Sonst man, beim Nachbarn klingeln. Kann man für, entweder ja. beim Nachbarn klingeln oder für ein paar Cent ähm, in der Drogerie kaufen. Ein Teelöffel Johannesbrotkernmehl. Und Einweghandschuhe. Also auch Sachen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort zu Hause hat, aber wo ich denke, der Einsatz, das zu besorgen, ist okay, kann man machen. Sozusagen. Ja. Und dann sieht man wirklich die beiden Kinder, die Schutzbrillen aufgesetzt haben. Das ist auch mit, den, ähm, mit dem Symbol angegeben. Äh, nicht essen, was du da produzierst. setzt dir eine Brille auf und wasch danach unbedingt die Hände. <lacht> <Das sind lacht> nur, die, nur die drei Tipps. Also man braucht auch keine Erwachsenen dazu. Und dann wird wirklich ganz detailliert, Schritt für Schritt angegeben, was die genau in welcher Reihenfolge machen müssen. Und was ich auch schön finde, man kann den Bildern auch gut folgen und darin sieht man auch, okay, wenn ich das in der Reihenfolge mische, kommt ein sehr ekliger, sehr, also ich finde, sehr ekliger Schleim raus. Und Nach etwa zwölf Stunden Wartezeit, also da müssen leider auch Kinder ein bisschen Geduld lernen, dass eben nicht alles sofort fertig ist, hat man den perfekten Schleim zum Kneten, Glibbern, Werfen. und äh, ja,
0: Hätte ich gar nicht gedacht, dass es nur diese drei, Zutage ich
1: auch nicht. Und hier gibt es, was ich auch süß finde, sowas ein bisschen noch Zusatzexperiment, wenn man das gemacht hat, um Leuchtschleim zu erhalten, ersetze das Wasser durch Tonic Water. Unter Schwarzlicht leuchtet der Schleim dann blau. <lacht> Wirklich. Das, das ah. ist süß, ne? Also. Ich finde auch, das ist einfach cool. äh, ja das ist eine lustige Idee. Und dann habe ich hier noch eine Backpulverbombe, weil da habe ich gedacht, das ist relativ einfach und macht Spaß. Das ist, geht auch schnell sozusagen. Da ist das Symbol, dass man es auf jeden Fall nicht im Haus machen soll und auf gar keinen Fall auf Marmorböden, dass man gerne seine <lacht> Schutzbrille aufsetzen soll. Aber auch wieder ohne Erwachsene, was ich auch gut finde, braucht man ein halbes mhm. Päckchen Backpulver. Das hat man ja wahrscheinlich zu Hause. Und wenn man hat, ein Überraschungsei. Und das Überraschungsei... <lacht> Ist auch ganz süß. Ist erstmal das Überraschungsei. Öffne die Dose und entnehme die Überraschung. <lacht> und jetzt geht's los.
0: Schütte also, man braucht Päckchen. nur die gelbe. Ja, Hülle. genau.
1: Man braucht nur das gelbe Ei. Mhm. Also, ein Unecht ist nicht so schön wie bei dir. Und jetzt kann es richtig mhm. losgehen. Schütte das halbe Päckchen Backpulver in die Dose. Dann ähm, schüttet man Wasser drauf. Und dann schüttelte man das ein bisschen und sobald man dieses kleine Ei wirft, und deswegen soll man es draußen machen, explodiert das, <lacht> macht einen lauten Knall und vor allem ist ein Foto, was so wunderschön aussieht, wenn man ganz, ganz viele Spritzer sehen kann. Also es sieht
0: nach Spaß aus. Ach, super das ist ja toll. Denn ja, die Fotos stellen wir alle noch dazu ein bisschen, ne? Mit ja, auf unbedingt. Instagram und auf unsere Website. Ja, unbedingt,
1: dass genau. Man ein stöbern kann. Dass man bisschen nochmal gucken kann, ne? Auf jeden Fall. Und äh, zu guter Letzt, also ich möchte natürlich euch jetzt nicht langweilen und alles vorwegnehmen und 30 Experimente vorlesen, aber zu guter Letzt habe ich noch was rausgesucht, was ich selber nicht wusste und was ich auch total süß und spannend finde. Du kennst das doch, wenn man einen Ballon an den Haaren reibt, dann äh, klebt er ja an der Decke.
0: So? Ja, das ja.
1: kennt man ja noch mhm. von früher. Und wenn man jetzt einen Ballon nimmt und eine kleine Energiesparlampe, also keine LED-Lampe, eine Energiesparlampe und einen Wollschal, dann kann man den Ballon an dem Wollschal reiben, so als wenn man den an den Kopf reiben würde und dann ja. leuchtet der Ballon. Dann hat er so Echt? kleine Lichtblitze. Wenn man die Lampe dann an den Ballon hält, dann entstehen Lichtblitze auf dem Ballon. Und das ist natürlich besonders hey. mystisch, wenn man das im dunklen Raum abends macht, dann leuchtet der Ballon durch die Lampe. Also wie so kleine Elektroblitze und Elektroschläge, die man den gibt. Ach, das ist, ist cool. toll. Ne? Also, Total. Und ich finde, was ich da auch spannend und schön finde, ist, also die Experimente sind alle sehr unterschiedlich. Also natürlich viel mit Wasser und Backpulver und äh, solchen Geschichten. Oder auch, beobachte, also dass man Lebensmittel beobachten soll, wie sie sich entwickeln. Ne? Wie sie Pilze entwickeln. Mhm. und so. Also so Sachen, die sehr eklig sind. Aber auch sehr sinnvoll, dass man versteht, dass Dinge verderblich sind und so weiter. Und was ich auch gut finde, ist also so ein Ballon aufblasen, aufpassen, dass der nicht kaputt geht. Das erfordert ja auch so eine Fingerfertigkeit. Also diese Experimente sind sehr, sehr vielfältig, finde ich. Das finde ich klasse. Und super und schön. Und machen Spaß und sind wirklich lustig, eklig, schleimig.
0: Sehr gut. Es hört sich super an. Also ich weiß auch, nach Hause werde ich mir jetzt erstmal ein Überraschungsei besorgen, ich will diese Bombe machen. Großartig.
1: Doppelte Freude. Ne? Oder vielleicht gibt es auch noch ein Pendant dazu. Statt Überraschungsei. sei ich weiß es nicht. Ne? Also, Aber ein, ja. eine klein, ein kleines Ei, eine kleine Dose, die im Prinzip aufploppen kann, würde wahrscheinlich schon reichen.
0: Total schön.
1: Ähm, erschienen bei Ravensburger, kostet ein bisschen mehr als deins, 12,99 Euro. Ist aber eins, was man, glaube ich, auch gut im Bücherregal oder im Küchenregal bei den, äh, bei den Rezepten stehen haben kann und immer mal wieder raussuchen und was, glaube ich, einfach Spaß macht.
0: Toll. Richtig
1: schön. <lacht> und dann nähern wir uns ja schon dem Staffelfinale. Das ist ja unsere neunte Folge. Überlegen wir mhm. nochmal zu welchem Thema und dann startet ja, ja. schon Staffel 2. Das ist ja wie, wie, im, wie auf Netflix. Also liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns gerne, wenn ihr Wünsche habt zu irgendeinem Thema, wo ihr sagt, oh, da wollte ich immer gerne was lesen mit meinem Kind, aber ich finde irgendwie nichts, was mir Spaß macht. Dann freuen wir uns total, wenn wir recherchieren dürfen.
0: Machen wir Genau, auch wenn ihr Empfehlungen habt, wo ihr sagt, das ist echt ein Buch, das soll mal besprochen werden, weil das so schön mhm. ist, habt ihr nicht Lust darüber zu sprechen, dann oh ja, schreibt ihr so es auch dazu. Ne?
1: Wenn man so ein Buch hat, wo man denkt, das kennen doch nicht alle, müssen alle kennen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich finde auch gerade in diesem Lockdown, ich habe dieses Buch ähm, bei einem kleinen Buchhändler abgeholt, habe das vorher bestellt bei dem und äh, ich bin immer wieder begeistert, dass auch in dieser Zeit solche Sachen so funktionieren. Ich bin darüber ganz froh und möchte das auch gerne noch mal weitergeben. Also wenn man einen kleinen Buchhändler um die Ecke hat, dann Nur weil der jetzt nicht auf hat regulär, heißt es das nicht, dass man da nichts bekommen kann. Sondern die freuen sich, wenn man einfach telefonisch da sich meldet, suchen einem alles raus und stellen einem das äh, zur Verfügung. Das ist schon ein toller Service. Und sogar schneller als jeder große Online-Store und ohne mhm. Paketboden.
0: Vielen Dank, liebe Mila. Ich danke
1: dir, liebe Katrin. Und einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Dankeschön.
0: Bis dann. Auch. Tschüss. Bis bald. Tschüss.